0: Coldwell Banker Realty Bienes Raíces Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Coldwell Banker Coldwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos y la número uno en Florida con más de 12 billones en ventas y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe Creo que estamos ya conectados, eh, efectivamente. Bienvenidos a Vaya Talks por Canal B, el canal Bicentenario. Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días conectados con ustedes a esta hora. Eh, nos pueden seguir por mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera, también por las redes sociales de canalb.pe. Hay una aplicación, ustedes pueden descargarla también. Y también nos siguen a través de las redes sociales que salimos en vivo y en directo a través de Expreso, el diario Expreso, expreso.com.pe. Los domingos usted puede ver eh, la repetición de estos programas en PBO Radio 91.9 FM. También a las 5 de la tarde puede ver el resumen de los eh, más importantes clips de los diversos programas que hemos tenido en Canal B durante la semana. Bueno, varias cosas que comentarles. Nosotros como Canal B seguimos en un proceso de eh, franca expansión con prudencia, pero sin detenernos, eh, no sin dificultad, pero superando las cosas como uno siempre hace, ¿no? Cuando uno está entusiasmado con algo, cuando alguien quiere realmente eh, algo con determinación, compasión, entonces eh, no desmaya. Y no hay nada delante que a uno lo detenga. Así que estamos en ese esfuerzo Estamos eh, trabajando intensamente para lograr eh, estar muy pronto en una red de cables en todo el Perú, en todo el Perú. Y hemos iniciado este, este, esta expansión hacia eh, los cable operadores a través de uno de los cables más importantes que tiene el país, que es Best Cable. Vamos a conversar en los siguientes días con Demos en Esterrones para afinar lo que serán nuestras transmisiones a través de ese enorme eh, grupo de televidentes que Best Cable tiene en las eh, zonas periféricas de la capital y también en el norte y en el sur del Perú. Así que estamos embalados realmente. Van a ustedes poder ver eh, parte de la nueva programación en la que estamos inmersos. Habrá eh, noticias en la mañana tendremos más análisis político y los programas que usted ya conoce y que solamente para que no se los olvide, se los voy a compartir nuevamente aquí Bien, eso es el reel de parte del contenido de Canal B, el canal del Bicentenario. Este canal, como yo le comenté a ustedes, amigos, eh, surgió en una investigación que hicimos. Eh, finalmente hemos ido construyendo el software y el aplicativo. Y, finalmente, eh, la idea tomó cuerpo y terminamos por armar la plataforma y empezamos el trabajo. Como usted sabe, Canal B salió al aire el 28 de julio del año pasado, el mismo día que el eh, presidente Pedro Castillo o el nuevo gobierno asumía el mando de la nación, Canal B empezaba por primera vez en la mañana sus transmisiones. Eh, hemos hecho las pruebas, hemos ido avanzando y estamos en ese, en ese eh, digamos, esfuerzo. Nada fácil, menos aún en tiempos de pandemia. Quizá lo que nos hubieran dicho es pospon tu proyecto, pero las ideas cuando ya están cuajadas son difíciles de posponer. Y en realidad, en general, yo le diría que la vida es de, a quienes, de quienes se lanzan en pos de sus sueños. Y yo sí tenía el sueño de poder contribuir con mi país y con la sociedad en construir una alternativa de comunicación que permitiera que las personas tuvieran un poquitito más de claridad de sus ideas. Por eso, si nuestros contenidos y si el esfuerzo que hace el equipo de Canal B cada día le da a usted un poco de luz, un poco de claridad y otro poco de esperanza, todo lo que hacemos está absolutamente pagado. Porque nuestro esfuerzo está dirigido básicamente a lograr que usted pueda tener ese ápice de esperanza y que pueda servirle nuestro contenido para reflexionar y quizá encontrar una mejor conversación, una mejor argumentación, una mejor posición en casa, con los amigos, en la familia, con y o en el trabajo, para poder tener una idea más clara de qué es lo que pasa en un mundo con una enorme cantidad de información, y con realidades tan cambiantes. Por eso es que si de algo podemos servir es sobre todo para eso, sin ningún tipo de triunfalismo, porque no cabe menos en circunstancias difíciles para el país como estas, pero sí con, digamos, eh, el deseo de estar tratando de contribuir con una piedrita en la construcción de una mejor sociedad. Así que ese es el esfuerzo que estamos haciendo en Canal B, eh, todos los días y agradecer de manera muy muy especial a quienes nos ayudan frente a cámaras y detrás de cámaras. Eh, quizá usted conoce porque los ve por eh, las redes sociales, un esfuerzo enorme y un aprecio especial a Diana Seminario, una periodista de una enorme experiencia que nos acompaña con su programa Hablemos de Política, a Fernando Sillones que hace su programa de Información a Jorge León Benavides con Enfoque de Negocios a Pepe Pardo con reflexiones, a Juliana Calambroyo con hablemos, con familias vulnerables, perdón, y a una enorme cantidad de gente que nos apoya con sus programas todos los días. Así que nosotros estamos muy contentos y seguimos en esta etapa de franca expansión. Pronto, como les digo, ya en los primeros cables en la capital y a nivel nacional y seguramente para fin de año con una red bastante extensa que estamos seguros va a llegar a más peruanos. Bien, las cosas están como están. Hoy tenemos como invitado al alcalde de San Isidro, a Augusto Cáceres. Él ha tenido una pronunciación, un pronunciamiento de hace unas horas que vamos a comentar con él en extenso junto con la coyuntura. Yo quería comentarles que, bueno, estamos... Sí, me acordé de un video que vi y tiene que ver con algo que les quiero comentar también. Y es este video. Se los voy a poner para, bueno, eh, traer al presente... Algo no muy lejano, pero que creo que hay que sacarle provecho. A ver, escuchen ustedes.
1: Simplemente hay un ánimo antidemocrático, golpista de cierto sector que, por cierto, todas las fuerzas democráticas debemos rechazar categóricamente, Enrique, categóricamente. Son legítimas. Las, las, eh, los cuestionamientos, las críticas al gobierno, las eventuales interpelaciones a los ministros cuando corresponde, por supuesto, pero vacancia, basta, basta de jugar con la democracia, basta de jugar con, con la expectativa de un pueblo que lo único que quiere es que sus autoridades se pongan a chambear, uh -huh. eso es lo que estamos pidiendo. Ahora,
0: okay. Qué curioso eh, a la señora Verónica Mendoza, hablando de ponerse a trabajar, ¿no? Autoridades ponerse a trabajar cuando las autoridades lo que menos hacen es en realidad trabajar. Porque si no, no tendríamos el desastre de gestión pública como el que vemos ahora. Pero la señora Verónica Mendoza, como el personaje de la fábula, que toca una flauta sin saber que la estaba tocando, eh, nos ha traído el espacio para hablar de la vacancia un segundo así que se los pongo aquí para que no se olviden de lo que comentamos ayer a propósito de la vacancia extranjeros tendrán 72 horas de
2: plazo para salir del país tres días de yunta por 70 soles son 220
3: una vez una tarde llevaba un, un niño un pollo
2: estaba haciendo la chanchita ya estaba haciendo los ahorros para dar a los niños esta transmisión es en es la transferencia el hermano Santiago con que con es. ¿eh? Fui entrenado para ser
3: presidente.
4: ¡Basta ya! El pueblo se merece lo mejor. La vacancia. De la mejor uva, el mejor pisco. Pide la vacancia.
0: Bueno, la vacancia pues nos llegó a nosotros. Eh, y yo estoy muy contento. Y yo, yo se las enseñaba a ustedes. Aquí está la botella de la vacancia. Creo que es inconfundible, ¿no es cierto? Porque el gorrito es clave. Y bueno, la vacancia yo se las puse acá, ahí se las enseño otra vez, ¿no? Pisco puro quebranta, la vacancia, bye, la cofradía del pisco. ¿Qué le parece eso? ¿Ah? Vamos a buscar a alguien de la cofradía del pisco para que nos comente cómo se les ocurrió. Pero hay que eh, degustar las cosas buenas que nos llenan de esperanza como la vacancia. Así que se lo enseño ahí. Eh, otra vez le pondré un ratito el spot para que. Los delincuentes huelen. extranjeros eh, tendrán 72 horas, horas, horas para salir del país. Que eh, más miedo, bien nos hacen pensar que la vacancia horas. es.
3: Una vez una tarde llevaba un, un
0: niño. Ajantísima idea yo. Ahí está. Estaba haciendo la
2: chanchita ya. Estaba haciendo los ahorros para darle a los niños esta transmisión y es la transferencia del hermano Santiago con, con Boring, que es... Fui entrenado para ser presidente.
4: Hasta allá. El pueblo se merece lo mejor. La vacancia. De la mejor uva, el mejor pisco. Pide la vacancia.
0: Bien, ahí le dejo el teléfono 997-165-814. 997-165-814 para que llame usted y ordene la vacancia. La vacancia que quizá no logran los políticos, usted la puede tener en casa por una llamada telefónica. Bien, eh, hoy día eh, los medios de comunicación han eh, despertado, entre otras noticias, con una que nos preocupa mucho a nosotros y que tiene que ver con que a casi la mitad de la población cree que el gobierno está en contra de la minería. Alguien diría, ¿pero cómo es posible? Bueno, es súper posible porque en realidad... El conflicto! ¡Las bombas son todo lo que hace el gobierno es ir exactamente al revés de como debería. Entonces, esta situación es casi 47% de los encuestados por datum de que el gobierno está en contra de la actividad minera en el país. Esto sube a 63% en el sector económico A y B. O sea que el presidente y el gobierno no quieren a la minería y que en realidad esto pues, es un desmadre ¿no? eh, es una pena que una actividad de esta importancia tenga estos problemas pero el día de hoy como ustedes tiene que haber también sabido eh, se han contado 209 conflictos sociales al cierre del mes de abril 18 más de lo que tenemos hace un año en esta misma fecha 209 conflictos sociales, 78 corresponden a socioambientales, 10 a tipos o de tipo comunal, 8 asuntos de gobierno nacional, 3 asuntos de gobierno local y 1 de asuntos de gobierno regional. Y 87 de esos conflictos están relacionados a la minería, a la minería. Es una situación... Eh, realmente que no es positiva para el país y que más bien estas alturas es de suma gravedad y que no parece ser la obligación del gobierno. Es decir, el gobierno está como en otra cosa. Usted ve al presidente que se va a Purimac, se va a Pasco, se va a Cusco, se va a Tumbe, se va a donde sea. En todos lados hay protestas contra él, pero lamentablemente no existe una fijación sobre cómo se resuelven los problemas que tienen los peruanos la señora Bernica Mendoza, en ese video que le puse yo para hacer digamos, la introducción a el pisco la vacancia, habla pues de que qué mal, ¿no? porque lo que la gente quiere es que el gobierno trabaje pero si el gobierno no puede trabajar, la prueba es de que los trabajadores que están ustedes viendo acá esos que los he mostrado que estén en estas tomas, no son un partido político, son de las bambas miles de trabajadores en lugar de estar produciendo para exportar y para pagar divisas, para pagar los maestros, policías y enfermeras, tienen que marchar por las calles de Lima, ¿sabe usted para qué? Para que los dejen trabajar y exportar y pagar divisas. O sea, este es el mundo al revés, el mundo al revés. O sea, uno tiene que marchar para que te dejen trabajar. Para que te dejen trabajar. ¿Y por qué no te dejan trabajar? Porque el gobierno es incapaz de poner orden en el país. Está preocupado, primero, porque el presidente es un correlón. El presidente se escapa de la prensa, huye de la prensa. Está realmente traumatizado con los periodistas y sus preguntas. Y entonces busca, ya no sabe a qué lugar irse con tal de escapar. Terrible, terrible el tema. Ahora, en fin, eso es lo que está eh, sucediendo, ¿no? Hay un gobierno que, en realidad... Eh, no entiende de las urgencias que tenemos y vemos los peruanos el tema central es la declaración del señor Samir Villaverde sí, esta que le pongo
5: les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación además de declarar ante el ministerio público a través de la doctora Carla Monjes, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori. Manipulando la voluntad popular. Hay veces las personas nos equivocamos, pero es de valientes ser hidalgos sin reconocer nuestros errores. Estoy seguro que estas personas me están escuchando y, cuando, y que están esperando que yo declare para que por el bien del país se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos. El Perú necesita un cambio que represente el verdadero sentir de todos los peruanos. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, durante mucho tiempo yo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del gobierno, por personas allegadas al presidente de la República con la finalidad de silenciarme. Por ende, estoy muy preocupado por mi vida, esperando que la doctora Carla Cesenarro venga a tomarme a la verdad posible en mi declaración. A través de este poder del Estado, vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida, en el lugar donde estoy o donde fuere. Por todo el expuesto, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Héctor José Ventura Ángel, le pido muy respetuosamente me pueda Dar la oportunidad de conversar con mi abogado Julio Rodríguez a efectos de poder tener una buena defensa y poder contribuir con la investigación que usted está presidiendo. Muchas gracias, señor congresista.
0: Bien, eso era lo que dijo el señor eh, Samir Villafuerte, o Villaverde, perdón, en su declaración en la Comisión de fiscalización del Congreso de la República. Para todos ha sido eh, una sorpresa y yo creo que ha sido eh, en realidad eh, un bombazo, como decimos, ¿no? Nadie esperaba que apareciera algo parecido a esto. Eh, como usted recordará, tan pronto el señor Samir Villaverde dijo lo que dijo, la comisión se fue al penal, aparecieron los fiscales que volaron y los que rápidamente salieron aquí por delante fueron uno de los saludos que fue el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado inmediatamente en el que decía, a ver, nosotros no tenemos nada que hacer con esto. Eh, en realidad, eh, dijo, no hubo fraude atribuible a los organismos del sistema electoral. O sea que los organismos eh, no han cometido delito han sido las personas. Pero, en fin, eso es un juego de palabras. Lo que le digo es que eso es lo que dijo el Jornal Nacional de Elecciones. No hubo fraude atribuible a los organismos del sistema electoral. Bien, en una entrevista eh, en el portal Epicentro, que se produjo hace unas horas, el señor Jorge Salas dice algo que nos parece a nosotros fundamental. Porque de haber publicado ellos un comunicado donde señalaban que no había y que no existía y que en todo caso se mostraran las pruebas y las evidencias es decir, que no podía imaginarse una cosa como la que señala, señala Samir Villaverde dijo esto el presidente de Juan Chávez Sánchez escuche usted y saque sus conclusiones
6: podría haber alguien que se ha tomado el nombre de algún miembro del pleno que se ve, no sé podría haber alguien que hubiera obrado mal dentro del jurado de elecciones, tampoco lo sé, y si existiera esa persona, habría que ver quién es para que responda por lo que hizo.
0: Podría haber alguien, y si existiera, habría que ver quién es para que responda. Yo creo, claramente, y usted sobre seguro que usted consigue conmigo, que este es el titular más importante. Presidente, de JNE, dos puntos. ¿Podría haber alguien dentro del jurado que atentó contra el proceso electoral? ¿O que trabajó en el fraude? Yo no lo he dicho. Lo ha dicho el señor Salas Arenas. Se lo voy a poner otra vez. Dura 20 segundos.
6: ¿Podría haber alguien que se ha tomado el nombre de algún miembro del Pleno, que se vea, no sé. ¿Podría haber alguien que hubiera obrado mal dentro del Coronel Nacional de las Elecciones? Tampoco lo sé. Y si existiera esa persona, habría que ver quién es para que responda por lo que hizo.
0: Podría haber, y si existiera, había que buscarlo para que responda. Bueno, ese es un poco el tenor de lo que vamos a conversar a continuación con el alcalde eh, de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas. Eh, ¿Por qué nos parece esto trascendente? Primero porque lo ha dicho el presidente Juan Nacional de Elecciones, pero sobre todo porque estamos en un momento de extrema, eh, digamos, preocupación sobre lo que está pasando. El día de hoy, en la mañana, nosotros transmitimos la sesión de la comisión de fiscalización en la que Samir Villaverde iba a declarar sobre el caso Zarratea, porque como usted recordará, esa comisión ve el tema de Zarratea, no está eh, viendo las elecciones u otra cosa, está concentrado en Zarratea, y para eso estaba llamado el señor Samir Villaverde, pero él hizo esta declaración y interrumpió todo el proceso. Ok, perfecto. Bueno, dicho esto, entonces, estamos, sí, en este momento, en un compás de espera para lo que va a decir Samir Villaverde en el caso de Zarratea, que es, en realidad, el camino para llegar a Pedro Castillo. Porque el que estuvo en Zarratea no fue, en realidad, un fantasma. Fue el presidente que iba como un fantasma, que es muy distinto, a horas de la madrugada, sin su sombrero, sino con su gorrito, caminando de manera sigilosa, casi como un fantasma presidencial, el señor Pedro Castillo ingresaba para conversar o para hacer exactamente no sabemos qué, ni con quién, ni por qué. Entonces, eso es lo que se ha querido conocer, eso es lo que la eh, primera ministra Mirta Vázquez ofreció, es decir, la lista de las personas que estuvieron en Zarratea. El señor Samir Villaverde tiene que saber por qué él estuvo ahí también. ¿Esa tomó una foto con el presidente. O sea, que él sabe perfectamente qué pasaba y va a decir seguramente las cosas. Y Philip Batters, el día de anoche, o sea, de ahí en la noche, presentó unos audios, que ahora voy a comentar con el alcalde de San Isidro. Unos audios que hacen, no hace falta cosas, que probar que sí hay audios. Es un audio entre Villaverde y Bruno Pacheco. Y así como ese, hay otros audios que probarían eh, lo que eh, ha estado ocurriendo en Palacio de Gobierno en el caso eh, de Zarratea, en el caso de Petro Perú, en el caso de Puente Tarata, y posiblemente en el tema del fraude. Eso está en audios que el señor Villaverde tiene, uno de los cuales he escuchado anoche en el programa de Battles, y ahora lo escuchan ustedes nuevamente en el programa de Paella Talks, acá, en canal B, el canal del Bicentenario. Así que yo lo dejo con esa inquietud, no sin antes ponerle lo que dijo el ministro de defensa, que no pasa nada, dijo, a ver, escuche usted.
2: Ya tendrán que, que ir evaluando, hay eh, los expertos y están comentando, no sé cuáles son los móviles para hacer este tipo de denuncias y declaraciones, eh, totalmente para mí eh, fuera de lugar, ya el jurado nacional de elecciones se ha manifestado y hay un comunicado concreto al respecto, entonces, eh, él tendrá que responder, él
6: tendrá que presentar eh, las pruebas de lo que está diciendo. De lo contrario, creo que su situación se está complicando sustancialmente.
0: Bien, eh, vamos a ir a una pausa comercial, amigos, y enseguida conversamos con Augusto Cáceres, el invitado de esta noche en Bayer Talks. Invierta en renos en Paracas con los portales ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos ya conectados con el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Un saludo grande para ti y para todos
2: los televidentes de Canal V.
0: Bien, eh, en realidad, eh, amigos, les doy una pequeña introducción porque eh, Augusto Cáceres no solamente es alcalde de San Isidro, es decir, no solamente es un funcionario público, sino que además, eh, como ciudadano, también tiene eh, una opinión política sobre lo que está ocurriendo. Opinión que además manifiesta públicamente también eh, como autoridad. Es decir, hay eh, comunicados que vienen desde la municipalidad, firmados por el alcalde, en torno a la coyuntura política. El señor Augusto Cáceres... Eh, por ejemplo, ha sido uno de los que eh, en primer término como autoridad eh, se opuso a este, digamos, eh, encierro que el, el presidente Pedro Castillo ordenó el día 5 de abril. Augusto Cáceres Viñas y su municipio continuaron dando servicio público no obstante, eh, había sido anunciado por el presidente que todo quedaba suspendido, todas las actividades quedaban detenidas. Eh, incluso tuvo un incidente eh, con una vicegobernadora o algo por el estilo que eh, lo conminó con algunos policías para que más bien eh, cerraran el local, municipal, cosa que no ocurrió. Pero volvemos al tema eh, central e importante. ¿Qué está ocurriendo hoy en la coyuntura política nacional? ¿Y por qué es que el eh, alcalde Augusto Cáceres ha emitido hace unas horas un comunicado? Un comunicado público que pongo aquí eh, en las pantallas para que ustedes eh, lo vean, lo puedan leer, pero más allá de leerlo, pues no es la idea, es conversar con eh, el alcalde de San Isidro para que nos comente de qué se trata. Quiero leer eh, solamente un párrafo introductorio para que tengan ustedes idea del tenor de lo que ha escrito y ha comunicado el señor eh, Augusto Cáceres. En mi condición de autoridad elegida por el pueblo y ante las circunstancias dramáticas públicamente conocidas por las que atraviesa nuestra patria, me dijo a mis conciudadanos de San Isidro y a la opinión pública nacional para expresar lo siguiente. Hay tres puntos y hay una conclusión. Vamos a preguntarle a Augusto Cáceres de qué se trata. ¿Cómo está, alcalde? ¿Qué tal, Augusto? ¿Tus órdenes? ¿Qué tal? Alfonso. ¿Cómo estás, este, Alfonso? Muchas gracias por la entrevista. Y efectivamente, eh, yo soy
2: una autoridad elegida por el pueblo. Tengo la legitimidad y la legalidad eh, del caso, legalidad para ser funcionario público, y la legitimidad para ser representante de mis vecinos y eh, por lo tanto ante como lo hizo el comunicado el Perú está atravesando por unas circunstancias dramáticas unas circunstancias dramáticas que si bien es cierto eh, se comienzan a manifestar a partir de la toma de mando del presidente Pedro Castillo con el todo lo que sucedió al confeccionar su primer gabinete, que fue pues, presidido por eh, una persona que está en ese momento investigado por este, tener apología del terrorismo, por practicar apología del terrorismo, y que tenía una conducta a, a, evidentemente misógina, este, este primer ministro no reunía las características que debería de tener un, un primer ministro por las circunstancias, y con un gabinete absolutamente eh, cuestionado, entre las filas de este gabinete había un señor que este, era ministro de transportes, y, de transportes o de trabajo, no recuerdo bien, el señor Iber Maraví, trabajo me parece que, que era, Iber Maraví, que evidentemente era una persona ligada a. Eh, sendero luminoso, ¿no? De, de, de lazos, pues indestructibles y de este, pero que no lo decía eh, la opinión pública, lo decían los atentados policiales. Pues bien, ahí empieza, eh, desde mi punto de vista, el deterioro moral, ético de este gobierno. Y, y, y ahí se fueron dando una serie de circunstancias. Pero como lo expresamos en el comunicado, el reportaje televisivo de la casa de Zarratea a fines de noviembre del año pasado, o sea, estamos hablando hace unos cinco meses atrás y un poco más, es el punto de quiebre para que todos podamos descubrir cuál es el ADN de este gobierno, de este régimen liderado por Pedro Castillo. Nos abrió eh, toda una, este, una ventana que en ese momento no, no, nadie la tenía en, en, en mente, que es la ventana de la corrupción. Y es la ventana de la corrupción en la cual el, el presidente de la República sostenía una serie de, de reuniones con, el, con eh, diversos personajes en una casa de zarratea, en Breña, que todos lo conocemos, ¿no?, y ahí se conocieron a los sobrinos, se conoció a la señora Karelin López, se conocieron a los ministros que iban a despachar, pero que en realidad decían que no iban a despachar porque no era un sitio oficial. O sea, una serie de conciliábulos que llevaron a este, descubrir, por ejemplo, el puente, la, este famoso contrato del puente de Zaratea Y esto de aquí nos... Eh, eh, y, y, y ahí nomás jaló el tema de lo que eran los eh, este, negocios de Petroperú Perú en, en tanto el famoso este, diésel. Y este, este esto de aquí, que es una este, circunstancia absolutamente ligada a la corrupción, ha ido en, en aumento, en camino de aumento, con el descubrimiento de los 1.300 millones que el MTC el MTC ha dado a unas empresas chinas en donde están ligados algunos congresistas que también son este, contratos pues, de origen y de construcción evidentemente irregulares esto de aquí es pues una expresión de lo que ha venido sucediendo con este gobierno desde nuestro punto de vista y hablo de nuestro punto de vista porque esto lo yo lo he eh, este, conversado mucho, lo he interiorizado mucho con nuestros vecinos, con los vecinos de San Isidro. Y las últimas declaraciones de la aspirante a colaborador eficaz, Karelin López, lo mismo que las del de señor... Eh, Samir Villaverde. Eh, Samir, así es. El señor Samir, hacen que nosotros tengamos evidencias claras de que este gobierno pues tiene serios cuestionamientos como lo decía pero que están socavando la propia institu institucionalidad de la república es decir este este régimen tiene nexos con sendero luminoso este este gobierno es un gobierno ligado a una este, entraña delincuencial este gobierno tiene nexos con el, los cocagueros o los traficantes de cocaína del brain al retirar los 40, al pretender retirar los 40 este, puestos de control es decir tenemos un, vamos camino hacia un narcoestado, la ciudadanía está evidentemente en zozobra vivimos una crisis política social porque hay una serie de conflictos sociales azuzados por la propia gente del régimen contra el Estado peruano y esto es pero clarísimo cuando el gobernador de Apurímac le señala al presidente de la República que por culpa de su ministro del señor este Castillo el gobierno de Apurímac está dejando de percibir 10 millones de soles. Esto de aquí está pues, clarificando cuál es la descomposición de este régimen encabezado por el señor Pedro Castillo, sindicado por los colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores, a colaboradores eficaces como el posible cabecilla de una este, mafia delincuencial. cuando hemos tenido nosotros esta circunstancia en la República a nueve meses de haber empezado el gobierno? Cuánto se ha deteriorado la institución presidencial. Nadie respeta a la institución presidencial. El señor presidente de la República es a mi juicio eh, causante de este problema y él pues eh, termina siendo el problema del país. Y el problema del país tiene la tiene que corregir. El problema del país necesita un solución y la solución es evidentemente que el señor presidente de la república pues culmine su periodo en la brevedad posible que el presidente de la república en un plazo no mayor de 10 días eh, que es más que suficiente para que ordene todas sus cosas pues presente su renuncia irrevocable es una exigencia nacional no es una exigencia del alcalde de San Isidro ni de Augusto Cáceres es una exigencia nacional. Todos pedimos que el señor presidente de la república Pedro Castillo culmine su mandato y se vaya a su casa a después rendir cuentas a las autoridades lo que corresponda pero que permita que el país pueda comenzar a, te a tener un nuevo comienzo. Nos equivocamos al votar. Nos equivocamos. Aquí ya no se trata más allá de los cuestionamientos que hay sobre la las elecciones. Este, no se trata de el, el tema eleccionario, se trata de que este gobierno ya tocó fondo y es necesario, por eso, pedirle con mucho respeto a la persona porque aquí no se trata de denigrar a nadie, sino de mostrar su incapacidad para gobernarnos a todos y que nos permita corregir nuestro error. Eso Bien. sería, pues, eh, eso le daría, si, si lo hacen, un, una
0: muestra de grandeza señor presidente de la república. Sí, eso es lo que uh, se lee al final de este comunicado, ¿no? Porque tú lo que dices ahí es eh, que lo que estás pidiendo al presidente de la república es le exijo, dices, a Pedro Castillo Terrones que renuncie al cargo de presidente de la república en los próximos 10 días. Si el presidente no renunciase el plazo señalado que le exijo igualmente el Congreso de la República que active los mecanismos constitucionales para que eh, sea retirado del cargo, ¿no es cierto? Bien, esa es un poco la solicitud, que es una tremenda solicitud de un alcalde, de una autoridad, no sé si será la primera que lo pide formalmente, formalmente. Esta carta que está firmada por ti como alcalde va a ser publicada y ha sido publicada en las redes sociales, pero yo me pregunto si esto va a ser enviado a Palacio Gobierno, al Presidente de la República. Sí, este eh,
2: eh, Alfonso, mira, estamos buscando que muchos más ciudadanos se puedan unir a nuestra petición para que seamos un gran movimiento, no solamente del alcalde, sino un gran movimiento ciudadano que le... Llevemos al señor presidente, le inundemos al señor presidente con nuestra petición para que él comprenda en realidad que está absolutamente solo uh -huh. en su deseo de quedarse en el gobierno. Por supuesto que se lo vamos a hacer llegar con eh, eh, el, el cargo respectivo para
0: mostrarlo ante los ciudadanos. Esta eh, fórmula en la que piensas hacer que otros se sumen eh, ¿Qué es? ¿Una fórmula electrónica? ¿Uno tiene que ir a la municipalidad? ¿Vas a pasarlo por WhatsApp? ¿Cuál es el camino que han pensado tus colaboradores? Eh, 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 estamos
2: estamos en, en la construcción rápidamente de una página en donde se le pide la renuncia al, al presidente Castillo, se llama Castillo Renuncia Ya, y en donde vamos a poner a disposición la carta que estamos elaborando, una carta muy sencilla, para que los... Ciudadanos de Lima o del Perú que se quieran adherir a la carta, nos manden su nombre, su firma este, y, la, y nosotros hacemos la carta y se la llevamos al señor presidente. E imagínate, eh, creo que además de todas las otras expresiones de manifestarnos para que el, el presidente entienda que este, está solo, está solo con un grupo muy nefasto, entienda es que... Seamos muchos, miles, cientos de miles, millones, los que le llevemos una carta al señor presidente pidiéndole que renuncie y que permita que los peruanos recuperemos nuestra dignidad nacional.
0: Bien, ahora hablemos un poco de lo que ha ocurrido en las últimas horas, si me permites Augusto, que tiene que ver con las revelaciones que ha hecho eh, Samir Villaverde. Samir Villaverde es un eh, hombre que tiene, en realidad, a estas alturas claramente un prontuario, ha tenido acciones delictivas, eh, ha estado detenido y preso por las mismas, asaltos a mano armada, etcétera. Es un empresario, después de ello, que ha construido una empresa, entiendo que vinculada a la seguridad y otras cosas más, y que se acercó o estuvo cerca de Pedro Castillo durante la campaña presidencial. El hecho es que esa vinculación también lo ha llevado a estar en palacio de gobierno ya cuando el presidente ha sido elegido y a tener o a considerar una serie de conexiones eh, diversas que han devenido en eh, eh, presuntas ilegalidades que la fiscalía está investigando. No Ha seguido la huella de Carolín López, como tú lo has mencionado, y ha llegado hasta él y lo ha detenido. Él está preventivamente detenido entiendo yo que por entre 24 y 36 meses, que pueden eh, convertirse en una libertad si es que lo que él dice lo prueba. Entonces, eh, hace 48 horas, él en una eh, de las sesiones de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República, en esa sesión, cuando le iban a preguntar por Zarratea, él dijo, antes de hablar de Zarratea, quiero hacer una declaración pública. Y se lanzó con el tema de que eh, el señor Pedro Castillo y otras personas habían eh, prácticamente trabajado en un fraude contra Keiko y contra López Aliaga. Esa es un poco la historia como la hemos escuchado. Hay audios de por medio, algunos de los cuales quiero comentarte contigo y verlos aquí en los próximos minutos. Pero para refrescar esto, eh, déjame poner qué fue lo que dijo ya en el penal, porque Samir Villa Verde aparece por internet, le cuenta esto a la comisión, la comisión detiene lo que está ocurriendo y le dice, bueno, a ver, mejor vamos al penal, a con ustedes, y se va a la comisión al penal Piedras Gordas, y este es un extracto de unos cuantos, eh, Minutos sobre lo que dijo el señor Samir Villafuerte. Un minuto y medio para ponernos en el contexto, eh, si me permites, Augusto. Claro, vamos.
5: Esencial, desde que participé en la segunda vuelta electoral, de, de cómo un equipo especial eh, coordinó directamente con el señor Pedro Castillo en ese momento para, para coordinar a al más alto nivel con el con una persona del Jurado Nacional de Elecciones. Y a través de ese equipo, lograr que el señor Rafael López Aliaga no pase la segunda vuelta, porque si él pasaba la segunda vuelta, era probable que el señor le gane las elecciones por más manipulación que se pueda hacer, eh, eh, si pasaba la segunda vuelta el señor Rafael López Aliaga. El primer trabajo lo hicieron, no pasó la segunda vuelta el señor Rafael López Aliaga. Y en la segunda parte... Cuando pasó la señora Keiko Sofía Fujimori, el trabajo fue que no gane las elecciones. ¿Y esa persona también cumplió
4: tanto
5: en la primera vuelta? En la primera, es más, en la primera y la segunda vuelta, y es una persona que, por eso, cuando yo... ¿Es una Es una persona que es del entorno del presidente, pero que no está, digamos, en ningún radar sí. o en ninguna, este, en ninguna investigación. No es, o sea, no, pero estoy seguro que... Que puede, ya, puede, es que por seguridad, como le digo, yo quiero coordinar con mi abogado, pero sí le puedo, sí le puedo afirmar, como le digo, este, lo que yo, porque yo fui testigo presencial. En mi departamento, que yo tengo en un lugar, era donde se reunía ese equipo especial.
0: Bueno, hasta acá es un poco lo que él dice también frente a la comisión inicialmente, lo ha reiterado. Faltan evidentemente conocer las evidencias a las que hace referencia, porque esto tiene que ser corroborado. Y entonces, eh, la comisión ha estado con él, ha conversado en extenso varias horas, también ha llegado ya la fiscalía a verlo. El presidente de la comisión dice lo siguiente cuando sale. Quiero poner también este pedacito para después preguntarte cómo ves la situación y después quiero escuchar contigo un fragmento del audio, correcto, que anoche presenta a Philip Batters como prueba de que él tiene acceso a todos los audios, y después escuchar una declaración insólita del presidente del Jornal Nacional de Elecciones. Vamos a escuchar esto, por favor.
4: Ojo, ojo, escúcheme, respecto al fraude, es el señor Samir Verde ha sido enfático en manifestar que había un equipo técnico, un equipo de trabajo que se encargaba en sesionar... En, la, en el departamento de Surco, ubicado en Surco, eh, que es de, de propiedad del señor Samilla Verde. Este eh, equipo técnico habría favorecido para que Pedro Castillo gane en primera y segunda vuelta. ¿no? Ha manifestado que había, había dirección y comunicación con el presidente del jurado nacional de las elecciones. Eso va a tener que ser materia de investigación del Ministerio Público. Nosotros estamos recopilando información abundante, seria... Pero esta, eh, este cotejo de información... ...va a tener que ser investigado por el órgano persecutor del delito... ...que es el Ministerio Público. Estas, 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 pruebas, estas pruebas justamente van a ser ahora eh, enviadas, anunciadas por el señor... ...Samir Verde. él tiene abundante información. Nosotros como Comisión de Investigación estamos justamente... ...descubriendo estos posibles actos irregulares... ...no solamente de alto funcionario, sino ahora del Jurado Nacional de Elecciones... ...que habrían favorecido al señor Castillo en primera. Es la comunicación, es la comunicación que habrían tenido, por eso digo que habrían tenido es la declaración del señor Sabido Verde que tendrá que ser corroborado en, la, en las otras investigaciones en, en sede del Ministerio Público. Con, consecuentemente, el Jurado Nacional de Elecciones como institución ha salido a, a, a dar su pronunciamiento, pero, ojo, reitero, el Ministerio Público debe ahora actuar de oficio para que pueda iniciar las, eh, las investigaciones preliminares ...sobre estos presuntos ¿Sobre actos conoce de... ¿Conoce los sobrinos? ¿Conoce los sobrinos? Los sobrinos?
2: Eh, ojo, en el
4: caso de, de, de Salas Arenas, yo creo que eh, van a tener que asumir las posturas el Ministerio Público, pero, ojo, respecto al Ministro de, de Justicia, es que el señor Ministro de Justicia habría intercedido para que Samir Beber no declare, es que va, seguramente vamos a debatir eso en el Congreso para que pueda ser interpelado. Eso va a ser, como le digo, materia de debate en la... En la en
0: Bien, solamente para terminar, <coughs> eh, esto, es, esto es otra cosa. El Juan de de Elecciones ha eh, emitido un comunicado donde dice que no hay nada que hacer, no hay ningún problema, no existe, digamos, una situación eh, anómala. Y por lo tanto, este mmm, ellos no, no, no conocen y no entienden qué es lo que ha ocurrido en este caso, no ven un problema mayor. ¿Qué opinas al respecto, Augusto? Mira, Alfonso, de corroborarse lo que dice
2: el señor Villaverde, esto sería, pues, gravísimo. Esto sería una ruptura, un, un golpe, creo yo, este, casi hablando en términos boxísticos, un knockout a la, al jurado nacional de elecciones, a todo lo que es el sistema electoral peruano. Porque en verdad es serio que esto pueda haber sucedido en esta elección y si sucedió en esta elección puede haber sucedido en la anterior y en muchas otras anteriores. Por eso es que es tan grave lo que está diciendo este señor Villaverde y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, no se puede detener el proceso de conocimiento público. Ya no aquí, ya no hay un tema de encerremos esto en una investigación, que no se puede saber, que esperemos que... No, esto ya es, como es tan grave, debe de ser de conocimiento permanentemente público. Mm. Yo sobre Samir Villaverde, te puedo decir que lo, lo conocí a partir del, conocí de, de él, su existencia, a partir del, del reportaje de Zaratea donde comenzaron a salir que los vehículos que manejaba uno de los sobrinos y personajes de la casa de Zarratea, era de este señor o de la empresa que él maneja. Y ahí conocimos eh, eh, un poco sus antecedentes y, y, y no lo teníamos muchos ciudadanos, eh, como dicen los jóvenes, mapeado en, nuestra, en, nuestro, en nuestro conocimiento. Entonces, él es eh, un personaje que sale a la luz en relación a Zarratea. Y este señor sobre Zarratea y sobre el problema de corrupción tiene tanto o más conocimiento que la señora Karelin López. Uh -huh. Es decir, todo lo que diga este señor como lo que diga Karelin López relacionado con la corrupción y los negocios y el puente Tarata 3, que es donde más ha intervenido este señor, me parece, es pues deleterio para el presidente de la República y para este régimen. Pero esto de aquí, que como hemos visto y escuchado un poco en el, en el, en el video, en el audio, que seguramente lo vamos a escuchar más adelante, esto de aquí ya nos, nos delata una relación íntima entre el régimen Pedro Castillo, Bruno Pacheco, desde comienzo del régimen, miento, desde antes que comience el régimen. Y esto, pues, no, 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 no lo podríamos nosotros procesar de manera absolutamente, eh, eh, pues, haciéndonos como que no pasa nada. Como mm. que no, pues, esto es este, un tema ya zanjado, esto es un tema que no merece saberse, que, que el señor Villaverde, pues, es una persona delincuente, etcétera, pronto aliado y todo lo demás. No, acá todo lo que se pueda saber tiene que llegarse a investigar adecuadamente y yo lo digo pensando en voz alta y te lo comento Alfonso, pensando en voz alta esto no va a ser que este, eh, la señora este, eh, Keiko Fujimori sea presidenta, ni que el señor López Aliaga sea presidente eso, eso ya no es así pero lo que sí habría es que estos personajes que están o que serían o que estarían implicados o que saldrían responsables después de las investigaciones del jurado nacional de elecciones, sea quien fuese, deberían de ir presos, deberían de ir presos y por supuesto la elección debería de pues terminarse, o sea, de darse un, un corte y volver a hacer elecciones generales o lo que pues se pueda hacer una salida democrática. Aquí lo que hay que buscar, Alfonso, es una salida democrática para que el Perú no se siga dañando más. Esta salida democrática se la estamos dando al señor eh, Pedro Castillo. Renuncie, por favor, permítanos hacer todo que con tranquilidad y que usted no sea un factor disociador de este proceso. Que su que su escudero o casi pues bufón, el presidente del Consejo de Ministros, no siga lesionando las institucionalidades, ni siga dañando el prestigio de el, el, la República del Perú. Es, es es lo que le estamos diciendo que, hay, que, que, que nos permita ser el señor Pedro Castillo. Pero en síntesis con lo que dice Villaverde es gravísimo, muy grave y tremendo, sería terrible, para, pero tenemos que asumirlo como lo asumimos en 2000 cuando pues, necesitamos llegar al fondo de las cosas
0: y eh, dar un nuevo comienzo. Esa es, esa es mi, mi idea, ya. Este, Alfonso. Me queda claro. Eh, el jurado general de elecciones eh, ha dicho que no hubo, no hubo fraude atribuible a los organismos del sistema electoral. Sí, sí. Es lo que ha dicho un comunicado. Es eh, una frase que termina siendo ciertamente, no quiero decirle risible, pero insólita, porque cre yo creo que el delito no lo comete un organismo o una institución o un sistema el delito eh, en el derecho penal universal se le atribuye a personas y entonces esta digamos eh, explicación que les pronuncian en direcciones resulta bastante insólita por decirlo menos el periodista Philip Batters en su programa con Batters de Willard nos visitó ayer aquí en Canal B en Bahía Talks y nos contó que efectivamente él ha escuchado los audios. Ha escuchado audios donde eh, el señor Samir Villaverde y otras personas se relacionan con ministros de Estado inclusive. Inclusive. Y que bueno, todo esto eh, ha sido grabado por horas por Samir Villaverde y esas grabaciones con sus transcripciones correspondientes van a ser entregadas a la fiscalía como evidencia y como prueba de que lo que él dice es verdad. Y entonces, a, ayer, en la noche, Batters ha presentado un audio. ¿Qué es lo que dice el audio de Batters? Hay una conversación entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco. La conversación puede o no ser relevante, pero lo que dice Batters es, no puedo poner nada relevante porque si lo pruebo, lo muestro yo en, la, en, en televisión, lo voy a invalidar. Entonces, he puesto uno de los N cantidad de audios que tengo, dice Butters, para que se sepa que sí existen los audios, que son las voces de ellos y que mmm, hay otros contenidos que sí son de carácter evidentemente delictivo. Estos que yo voy a mostrar, dice Butters, solamente se refieren para que exista claridad en que sí han sido grabadas las personas. Entonces, quiero quiero eh, mencionarte y ponerte una parte del audio para escuchar eh, a gusto y poder conversar al respecto
3: Estaba pensando? eso de tu, de, tu, de tu whatsapp ¿eso ha sido recién ahorita o ya tienes varios días así? no, desde, desde el día desde la madrugada ¿no? ah, entonces
0: para mí que como has bloqueando no, para mí que como has estado bloqueando seguro si quieres algo has movido
3: pero solamente conmigo o con varias personas te quieren llamar y no, y no pueden imagino sí. que no sé si ya no me está llamando no sé si ahí me está llamando también no sé porque no han tenido de llamar ¿eh? Ah ya ay, 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 todo yo pienso ahí llama. de, por favor, por favor, haz una ¿Mm. llama de aquí y pregúntale lo que te he dicho, hacer. Ya, no, pero y entonces, ¿qué le digo? O sea, ¿le digo como cosa mía? O de, ¿Qué ha pasado con Bruno? ¿Cómo claro, ¿qué oh, estás con Bruno? Porque, porque no, no sé nada, no hay un mensaje, nada. ¿Tú te comentas con mi hijo o pasa algo? Te a ti, pero no. Ya, pero yo te comento. no, como, yo no te quiero, decir Te comento algo, mira, acá, antes, no, cuando, antes que te llame a ti, me llamó ella, el, justo, justo minutos antes cuando me, me, me escribiste esa vaina de, me, de, de ella. Y me, y, yo, y, yo, y me dijo esto, ¿no? Así, textualmente, me escribió, me dijo, este. Eh, hoy, hoy así, hoy estás con Bruno, como siempre le pregunto, no, no me dice, estoy marcando la distancia, me dice, ¿marcando la distancia? ¿Cómo así? No te entiendo, ¿ver? yo pensé que lo decía por mí, por Vladimir, pero no, ¿cómo así? Le digo, ¿qué? pero ¿por qué? No entiendo, ¿por qué Porque quiere marcar la distancia? No lo has hecho antes, sino, no, o sea, no me dijo. Digo, ¿no? No, que, pero, que, pero, ¿qué ha pasado? No, es que ya estoy cansada, estoy como que fastidiada, algo así, ¿no? Dijo, ¿pero qué ha pasado? porque pues no, es que, como, o sea, así hablaba, ¿no? Como que también molesta, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, este, y, y lo que noté fue eso, pues, ¿no? Que estaba, y después dijo, ya, este, voy a, voy a, como dijo, voy a mantener mi distancia, dijo, ¿no? Puta, pero, ¿de qué le digo que O sea, por mí por Vlad, y le digo, o sea, ahora que ha llegado, le digo, no. Entonces, y después, cuando tú me llamas, entiendo de que eso de la distancia es porque tú la has puesto en pares. Ya no Sí, claro, entonces, entonces, para no sentirse palteada, porque no, sabes no, que, sabe no, que yo te voy a amar. ¿Sabes no. que te voy a llamar, Entonces ella dirá, pero pues, antes que, 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 que supuestamente tú la acabes, la huevona como que... como que... o sea, como que manda a un tío, ¿no? Pero yo no sabía que se refería. O sea, yo años luz de que, de que se refería a ti, pero ¿no? Yo pensé que se refería a nosotros, a mí a Vladimir, ¿no? ¿no? Yo digo, porque ya nosotros sabíamos que ella quería ser asesora, ¿no?, en, en, en la Secretaría. Entonces nosotros yo pensé yo que... sí, creo. Sí. ¿Sí está? ¿Quiere ser Sí, claro, que no sabía? Blavi me dijo, ¿no? La intención de Silvia lo que quiere es ser asesora de, de, de Bruno, ¿no? Ah, le digo, ¿y por qué? Le digo, no, lo que pasa es que, bueno, tú no te das cuenta, este... Eh, puta, quiere poner a todas las personas, pues no, me dijo. Entonces, ah, chucha, bueno, yo sí me he dado cuenta de eso, le digo, pero... Pero pero a mí no me lo ha dicho, yo le digo a Silvia, ¿no? Sí, me dice, pero este ella quiere ser asesora, me dijo, de Bruno, ¿no? Entonces, ah... Ah, ya no ya yo le dije ah, ya no, más, pues no 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 le dije nada más bueno pues, nada ah, ya no es algo algo así nomás no es lo que pero a ti no te dijo nadie no bueno ya no, no. ya no bueno ¿es lo... mí, ¿Sí? nada, tipo, y tampoco me gente a la, la siempre me pues por así con la mano con la mano ¿Sí? Sí, pero... Pues. Generalmente no está insistido a ese viejo de él, Ese viejo me aguda, ¿no? Y me ha hablado de los latas, de que no me aburraba, ¿no? Sí, pues... Claro, no, sí claro, es lo que... Tenía veinticin por año, es decir, dos palabras que no... Sí, sí, bueno, pues no pues como te digo, ¿no? O sea, como mujer, ¿no? Pero, nada, y pues no, yo la llamé, este, y, y como que la anoté así, ¿no? Entonces dije, puta que este, si la, la o sea, y la llamo, como que va a pensar que, como que, como que tú me estás mandando, ¿no? Algo, algo por ahí, dije, ¿no? Entonces, pero si tú gustas, yo la llamo, pues, y le digo, este, qué ha pasado, porque... Ya, a ver, le voy a llamar ahorita, escúchame, ¿no? ¿sabes quién me está llamando ahorita? Y, y, ¿Está hoy y le, le poner la foto y le va a ir, uh, de you... hay... que te va a la fraca". Ya mira, yo le voy a decir así, voy a decir yo le voy a decir oye Bruno no me contesta, pero este por ahí alguien me ha mandado una foto, ahí está que, que, que puta, uno de su seguridad estado me ha mandado esta foto, ahí está, no le voy a decir que tú me vendías, ¿no? Y me ha dicho mío. ¿sí,
2: ya, pues, claro, ya ya.
0: Y no escucho. Perdón, lo que hemos escuchado ya, sí. es, es un audio transmitido en el programa. Combaters, de Willax, por Philip Batters, y lo que anunció Philip Batters ayer en Vaya Talks, que estuvo eh, de 7 a 8, lo cumplió en su programa de 10 a 11, porque él dijo voy a mostrar un audio, voy a, a uno que sea irrelevante, pero que muestre que los tengo, porque yo los tengo. Y eso es lo que hemos escuchado ahora. Ahora, fíjate una cosa, Augusto, que era un poquito lo que viene a continuación en mi, en mi pregunta, ¿no? Este sí es el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. ¿no? El comunicado de ellos que han emitido ayer dice en primer lugar que de acuerdo a lo que ha ocurrido primero expresan el rotundo rechazo a lo dicho por Marco Antonio Ceballos Villaverde García eh, en relación al fraude, ¿no? Eh, exigen que se presenten las pruebas de su presunto fraude. Eh, dicen que todo fue una maravilla. Eh, dicen que el Ministerio Público está archivando la denuncia, eh, eh, viene archivando las falsificaciones de firmas que se habían presentado en su momento. Y que han pedido ellos eh, que al Ministerio eh, Público, al Fiscal de la Nación, que se investigue eh, esta imputación maliciosa del señor Villaverde y que todo es transparencia y que ellos trabajan en realidad como buenos peruanos para sacar al país adelante. Pero ayer, y acá viene el, el, la, la última parte de mi pregunta, eh, en una entrevista con eh, el portal epicentro.tv, la periodista <coughs> Buena Luque le hace una pregunta al señor Salas, y él dice lo siguiente, que es muy importante. Amigos y estimado Augusto, escuchemos lo que dice el señor Salazanas, presidente de Jurado Anzana de Elecciones sobre las imputaciones de Villaverde. Escuchemos, ¿no? 20 segundos. ¿Podría haber alguien que se ha tomado
6: el nombre de algún miembro del Pleno? Que se vea... Había... No sé. ¿Podría haber alguien que hubiera obrado mal dentro del jurado de las elecciones, tampoco lo sé. Y si existiera esa persona, habría que ver quién es para que responda por lo que hizo.
0: Podría haber alguien y había que ver quién es esa persona. Ese es el titular. Ese es el titular más importante de esta campaña presidencial que terminó y de este incidente. Podría haber alguien que ha actuado a nombre de miembros del Pleno del JNE y ha participado en la alteración de los resultados electorales. Podría haber alguien. No lo digo yo, no lo dice Cáceres, alcalde San Isidro, no lo dice el periodista Batters, no lo dice Villaverde. Lo ha reconocido el presidente de Elecciones del Perú hace unas horas. ¿Qué piensas sobre esta declaración, Augusto?
2: Bueno, esto es un intento
0: de poder limpiar
2: su imagen o, como se dice que de zafar cuerpo. ¿no? Decía, yo no sé, yo no soy. Yo no sé, pero yo no soy. ¿No? O sea, esto es inaudito en el presidente del jurado nacional de elecciones. El presidente del jurado de las elecciones es una de las eh, eh, figuras más importantes de la democracia peruana. O sea, no es cualquier persona, no es el segundo, no es el tercero, es el presidente del órgano electoral que vela por la puridad, la transparencia, la imparcialidad de las elecciones. Y quien quiera que haya hecho algo dentro de su institución, él es el responsable. No va a poder salir de y escapar de su responsabilidad porque él es el responsable político y funcional de lo que sucede en el Jurado Nacional de Elecciones. Y este, esta, esta presentación que ha hecho, esta declaración que ha hecho, solamente hace... Por favor, se incrimina más.
6: Claro, ahí va. ¿Podría haber alguien que se ha tomado el nombre de algún miembro del Pleno? que se vea... No sé. ¿Podría haber alguien que hubiera obrado mal dentro del jurado de elecciones, tampoco lo sé. Y si existiera esa persona, habría que ver quién es para que responda por lo que hizo. Tremendo. Claro,
2: no sé, ¿no? Tampoco lo sé. Y si existiera, ese es el responsable, no yo. O sea, ¿cómo puede? Y este es el mal ejemplo, pues, en mi querido Alfonso, del deterioro institucional del que hablamos, hablo yo en el comunicado que sacamos la institucionalidad de la republicana está siendo mellada por estas personas estas personas son los responsables de que la institucionalidad democrática y republicana hoy en día esté en tela de juicio y que pues estemos en esta situación de zozobra que nadie sabe al final de cuentas porque el problema, mi querido Alfonso, es nadie sabe en realidad cómo deshacerse de el señor Pedro Castillo. No se encuentra la fórmula porque el señor Pedro Castillo ha capturado aparte del Congreso. Ahora se ha resquebrajado un poco esa solidez que tenía el Congreso, que en algún momento lo podemos hablar. Pero este señor Salas Arenas es absolutamente responsable de lo que sucede. Y no va a poder absolutamente eh, deslindar porque él es el presidente del jurado nacional de elecciones y es el que tuvo a su cargo que se determine qué fue lo que y quién ganó al final de cuentas. Y su actuación fue, fue verdaderamente preocupante, eh, muy preocupante. Su actuación durante todo el proceso fue muy preocupante porque lo que le corresponde a los jueces, y él es un juez, es haber permitido que se agoten todas las pruebas, porque no permitió que todas las pruebas se actúen en su jurado, él y todo su, y todo su colegiado. Eso dejó pues, un sinsabor a por lo menos muchas personas entre las cuales me encuentro yo, pero el tema es que no va a poder escapar a su responsabilidad. Sí.
0: Ahora, esto es en extremo grave porque la narrativa que viene del gobierno era una que más bien llamaba eh, payasada, llamaba eh, una cortina de humo, como dice ese título que aparece abajo en la declaración de la vicepresidenta Dina Boluarte. Esto como el presidente decía ayer, es el intento de llamar la atención, es en realidad una especie de bufonada, ¿no? Dicho sea de paso, ayer el presidente estuvo con algunos miembros de la farándula en Palacio de Gobierno, pero más allá de esa anécdota, insisto, eh, ¿qué cosa ha dicho Dina Boluarte sobre lo que ha declarado el señor Villaverde? Quiero ponerlo también para comentarlo, por favor, Augusto.
1: Discúlpenme que tenga que dar esta respuesta. Creo de que es un teatro montado en, en, en tres actos. Primer acto fue cuando pasamos a la segunda vuelta y todo el mundo cuando ganamos las elecciones dijeron fraude la democracia, etcétera, etcétera. Primer acto. Segundo acto la señora Kareling López que, que los sobrinos que tara y al final que zarratea y demás. Igual está ahí que se investigue. Tercer acto, el señor Samir sale con lo mismo, inclusive la señora Karen en su última presentación ante los medios, un poco más decía que la, en, en las manos del señor Bruno Pacheco estaba salvar el Perú y vacancia allá, más parecía que estuviese hablando una lideresa de un partido político que una señora que esté investigada por actos delictivos. Igual el señor Samir, creo que es una cortina de humo la que está diciendo y que... Lo que tenga que lo que ayer ha dicho como los abogados decimos la carga de la prueba es quien afirma las cosas. Pues entonces que tendría, señoría, entonces que le diga? yo no voy a suponer las intenciones que él tenga
0: interesante porque insisto en lo que he dicho ¿Podría sea, alguien podría haber alguien que se ha tomado el nombre de pleno que se ve
6: no sé podría haber alguien que hubiera obrado mal dentro del jurado de elecciones tampoco lo sé y si existiera esa persona, habría que ver quién es
0: para que responda por lo que hizo. O sea, podría haber alguien. O sea, una cosa es que te diga, es imposible que haya alguien. O sea, es como que te diga, oye, ¿tú robaste? No, yo no robé, es imposible. Esa es una cosa. No, acá podría haber alguien que actuó tomando el nombre de miembros del Pleno, del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso que pasó. ¿Qué cosa dice el presidente de la República frente a esto? Escuchemos un segundo. Augusto, para que tú lo puedas comentar.
2: Por ahí, hay gente que vive de la farándula, gente que vive del escándalo, y nosotros no hemos venido para eso, hemos venido para trabajar por el Perú.
0: La farándula y el escándalo. O sea, Samir Villaverde vive del escándalo y la farándula, los 20 mil dólares. En fin, eh, ¿qué opinas al respecto? Bueno, este, Alfonso, Karelin
2: López, Samir Villaverde, los sobrinos eh, Bruno Pacheco, llegaron con este gobierno. Son gente de este gobierno. O sea, estos no son la oposición, estos no son personas que han venido de otro grupo de oposición. Son la putrefacción de este gobierno. Es una muestra de que este gobierno está absolutamente podrido, que está absolutamente contaminado por la corrupción, que están investigados por corruptos los, los, este, los contratos de cientos de millones de soles se han ido cayendo uno a uno porque no pueden sostener que eh, esos contratos sean contratos normales. O sea, esta gente es su propia gente que hoy están tratando de salvar su pellejo pues convirtiéndose en colaboradores eficaces y dándonos información de lo que he, ha hecho este gobierno en estos nueve meses. O sea, esto no es del gobierno de, de, de Sagasti ni del gobierno de Vizcarra, que cada uno tiene sus propias, sus propias cosas. No, este es de este propio gobierno absolutamente podrido y descompuesto y que está como la manzana podrida, está llevando para que todos nos pudamos. La señora Boluarte es tan responsable de lo que está sucediendo como Pedro Castillo. Por supuesto que sí. Esta señora que tiene en su a haber, haber postulado siendo funcionaria de la reunión, o sea, que es absolutamente absurdo y que este jurado, esta, este jurado lo permitió, este señor Salazarina. Esto de aquí es pues un, un grupo, un grupo, pero es un grupo walking dead, mi querido
0: Alfonso. Esto es walking dead. Sí. Muy bien, sí. Augusto, te agradezco mucho por tu tiempo, eh, gracias por tus comentarios y eh, qué bueno que una autoridad elegida por el pueblo marque claramente y deslinde claramente con lo que viene siendo una práctica que todos los peruanos creo que debemos de rechazar. Seguramente mucha gente te ha felicitado o se ha, eh, digamos, puesto en la misma línea que lo que tú has dicho en ese comunicado. Te deseo mucho éxito, eh, Augusto Cáceres.
2: Muchas gracias, Alfonso. Un saludo para todos. Y nada, esperemos todavía. Nosotros tenemos esperanza porque tenemos fe y porque debemos de tener, sacar coraje y fuerzas de flaqueza para terminar con esta podredumbre.
0: Muy bien, muchas gracias. Es lo que, es lo que debemos de hacer. Gracias a ti, Alfonso, un fuerte abrazo. Hasta otra oportunidad, muy amable. Gracias. Bien, amigos, era el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas, que, como ustedes saben, ha emitido un comunicado en el que condena claramente y le pida al presidente de la República la renuncia en 10 días y si no que el Congreso de la República haga lo que corresponde para detener en el Perú esto que estamos apreciando in extremis, un desgobierno absoluto. Vamos a una breve pausa de los auspizadores y entramos a en la parte final del programa. Invierta en terrenos en paracas con los portales Bien, amigos, estamos cerca del final, pero yo quiero insistir en lo que ha sido la tónica de la reflexión de esta noche. En realidad, lo reconocido por el señor Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es en extremo grave. Yo creo que ese debería ser, insisto, el titular de los medios que no han visto esta declaración. Tampoco me extraña que no lo hayan hecho, pero me preocupa, sí, que sigan sin... Eh, mencionarlo, porque a todas luces, el reconocimiento de esta autoridad sobre lo que ha ocurrido es gravísimo. Se lo vuelvo a colocar.
6: ¿Podría haber alguien que se ha tomado el nombre de algún miembro del pleno? Que sea, no sé. ¿Podría haber alguien que hubiera orado mal dentro del jurado de elecciones? Tampoco lo sé. Y si existiera esa persona, habría que ver quién es para que Responda por lo que dice.
0: Mm. Es impresionante. ¿eh? Podría haber alguien. Podría haber alguien. O sea, no es que niego que haya alguien. Estoy diciendo que podría haber alguien. Usted, que más o menos conoce la historia de la política peruana en el país, ¿qué cree? ¿En realidad podría haber alguien o es una exageración del señor Jorge Salazarenas Arenas porque si es así no parecen tan digamos disparatadas las expresiones y declaraciones de Samir Villaverde y más bien eh, esta imagen
2: hay gente que vive de la farándula gente que vive del escándalo y nosotros no hemos venido para eso hemos venido para trabajar por el Perú
0: interesante ¿no? porque yo recordaba que estuvo ese mismo yo día traje
6: un mapa que no sé dónde está no importa por favor, ja, miren, escuchen. Bien.
0: Y el presidente dice que no vive de la farándula. Bien, dejamos el tema ahí. Yo le agradezco a usted por acompañarnos. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales. El fin de semana, vea los resúmenes de Bahía Talks de Canal B. Conéctese a la misa y escúchenos también por PBO Radio 91.9 FM. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes a las seis y media en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces